0: NZZ Akzent,
1: so, ich hoffe, das geht.
2: Machen sie, ich okay, also,
1: ja, ich, okay. ich habe vor wenigen Tagen eine Frau besucht. Ich habe geklingelt, ich wurde reingelassen und dann das erste, was mir ein bisschen aufgefallen ist, sie saß auf der Treppe weil sie mich begrüßt hat. Okay. Ähm, danke. Und da sind wir sehr schnell in ihr Schlafzimmer. Ist ja auch nicht so der Ort, an dem man die Gäste als erstes führt. Und sie ist sofort wieder ins Bett gegangen. Und die Rollläden waren halb vorgezogen, das Sonnensegel war vorgezogen, der Vorhang. Das heißt, es war ein eh schon sehr regnerischer, dusterer Nachmittag. Und trotzdem war das immer noch im Schlafzimmer, so wenig Licht wie möglich. Ja, und
2: auf der anderen Seite auch noch ein bisschen. Dann kann ich sie besser anschauen.
1: Und als erstes hat mir Christina Amrain, sie ist jetzt Mitte 40, ihre Lebens- und damit auch ihre Leidensgeschichte erzählt. Seit mehr als drei Jahren muss sie jetzt 23,5 Stunden am Tag hier in diesem Bett, in diesem Zimmer verbringen weil anderes schafft sie einfach nicht. Sie ist zu erschöpft.
2: Wenn ich nur hier liege, ich liege seit drei Jahren 23,5 Stunden pro Tag.
1: 23, also praktisch den ganzen ja. Tag.
2: Wieso das denn? Also was, was fehlt ihr? Sie
0: hat
1: das sogenannte Erschöpfungssyndrom, CFS für Chronic Fatigue Syndrom. Und das ist eigentlich dasselbe wie eine lang anhaltende Long-Covid-Erkrankung.
0: Seit Jahrzehnten leidet Christina an einer chronischen Erschöpfung. Doch erst jetzt scheint diese Krankheit so richtig ins Bewusstsein der Gesellschaft zu rücken. Wegen Corona, erklärt uns Wissenschaftsjournalistin Stefanie Lartz. Also Stefanie, du sagst, dieses Fatigue-Syndrom, das ist dasselbe wie Long-Covid. Das, das muss uns erklären.
1: Ja, das stimmt. Das klingt auf den ersten Blick ein bisschen komisch. Ich möchte auch hier vorausschicken, dass hier um das wirklich lang anhaltende Covid geht. Also nicht um diese Beschwerden wie eine gewisse Schlappheit und eine Müdigkeit, nicht sofort voll leistungsfähig zu sein, was viele ja in den ersten Wochen nach einer Corona-Infektion haben. Aber das ist sozusagen vorübergehend. Wenn dieses wirklich lang anhaltende Covid, wo die Beschwerden länger als sechs Monate bestehen bleiben, und wo es dann auch wirklich eine richtige Erschöpfung, richtige kognitive Probleme geht, das ist eigentlich dasselbe von der Erscheinung wie dieses chronische Fatigue-Syndrom. Nur großer Unterschied, es sind unterschiedliche Auslöser. Das eine ist das Coronavirus für Long-Covid und das andere sind andere Viren bei dem chronischen Fatigue-Syndrom wie zum Beispiel der Epstein-Barr-Virus.
2: Ich kann einfach selbstständig auf die Toilette gehen. Die Spitex hilft mir morgens mit anziehen und waschen und so weiter. Und Haare waschen und kämmen und alles. Und, noch und noch Christina, noch. Christina, sie leidet schon
0: seit Jahren an diesem Syndrom. Was sind denn das genau für Beschwerden?
1: Also ganz typisch ist eine totale Erschöpfung. Und zwar nicht nur ein bisschen müde, sondern wirklich völlig schlapp. Matt An manchen Tagen kann sie sich nicht kämmen, weil sie den Arm nicht heben kann. Mhm. Das ist ganz typisch, deswegen heißt es eben auch Fatigue, also Müdigkeitssyndrom. Das andere sind starke Schmerzen, Armen, Beinen, starke Bauchweh, starke Kopfweh, aber auch so tiefer gehende Muskelschmerzen, wie man das vielleicht von einem Muskelkater nach einer sportlichen Betätigung kennt. Mhm. Das sind aber auch ganz viele kognitive Probleme, also zum Beispiel Wortfindungsstörungen oder Erinnerungsstörungen. Oder sie sagt, sie fühlt sich wie in einem Nebel im Kopf. Und
0: deshalb muss sie eben fast 24 Stunden im Bett im abgedunkelten Schlafzimmer liegen.
1: Genau, weil sie einfach immer dann, wenn sie sich geistig oder körperlich betätigt, sozusagen dafür büßen muss, hat sie mir erzählt. Sprich, danach kommt ein totaler Crash, wo sie gar nichts mehr kann.
2: Das kann bis 72 Stunden verspätet auftreten. Das kann bei Leuten direkt passieren. Bei Leuten, die schwer krank sind, die können schon während dem Zähneputzen crashen. Und bei Leuten wie mir ist es mehr, wenn ich zum Beispiel zum Arzt fahren muss. Also Und das
1: ist für diese Krankheit ganz typisch, nicht nur bei Christina. Das ist dieses sogenannte Post-Exertional Malaise, dass man nach Aktivität in eine Phase der Erschöpfung fällt. Und ähm,
2: da kam eine Zeit, wo ich eben versucht habe, mich selbst zu versorgen, Essen online bestellen, im Liegen staubsaugen ein bisschen. Und da habe ich mich komplett überfordert. Es ging nichts mehr, ich konnte nichts mehr.
0: Du gesagt eben, man kennt das jetzt so unter dem Begriff Long-Covid, aber das ist es bei ihr ja nicht, weil sie das seit Jahren hat. Was hat diese Krankheit denn
1: bei ihr ausgelöst? Und bei ihr war es auch eine Virusinfektion und zwar mit dem Epstein-Barr-Virus. Das ist ein altbekanntes Virus, das löst das sogenannte Pfeifersche Drüsenfieber aus. Das hatte sie mit zwölf und danach war sie immer müde. Sie konnte eine Weile nicht in die Schule gehen. Aber diese Erschöpfung nach relativ normalen Dingen wie ein Schulalltag, die hat sich auch später fortgesetzt im Studium. Dann kamen aber auch immer wieder andere und neue Symptome dazu. Zum Beispiel hatte sie dann große Probleme mit Allergieattacken okay. gegen alles und jedes. Aber immer wieder kamen diese Erschöpfungsanfälle nach Aktivitäten.
0: Und das kam, war mit den Jahren, wurde das dann immer schlimmer?
1: Ja, okay. Äh,
2: und dann wurde es eben richtig schlimm, weil ich dann Brechanfälle bekommen habe. Aber nicht wie bei einer Magen-Darm-Grippe, sondern wie bei einer Vergiftung. Alle zehn Minuten wirkt es dich über acht Stunden mit Schüttelfrost.
0: Mhm. Was haben denn die Ärzte gesagt? Also, ich nehme an, sie hat sich ja da untersuchen
1: lassen. Ja, sie ging so, wie man schon schön sagt, von Pontius zu Pilatus und eigentlich hat jeder immer nur ein Symptom gesehen. Der eine hat diese Allergieattacken gesehen und hat gesagt, ah ja, klar, sie haben halt einen starken Heuschnupfen und da wird man dann auch müde von. Hm. Und die anderen haben nur die Erschöpfung gesehen und haben dann versucht, einen Zusammenhang herzustellen, wie sie haben sich überarbeitet oder sie haben gerade Stress im Studium oder in der Schule oder im privaten Umfeld. Aber man hat immer nur ein Symptom angeschaut und das versucht zu therapieren bzw. dafür eine Erklärung zu finden. Gut, und dann habe ich halt gemerkt, okay,
2: die Ärzte helfen einem nicht und... Ja, was machst du? Probierst halt selber und gehst in die Apotheken und so. Und wann, und
0: wann kam denn die ganz klare Diagnose von diesem Fatigue-Syndrom? Ja,
1: das ist das Erschreckende für mich. Das kam 31 Jahre nach der Epstein-Barr-Infektion. Okay. Und das kam eigentlich auch nicht, weil ein Arzt ihr das diagnostiziert hat im ersten Schritt, sondern sie hat eigentlich das Gefühl gehabt, weil sie sich halt auch im Internet und so informiert hat, und dann hat sie einmal einen Arzt gefragt, ja, Entschuldigung, könnte das auch das sein? Also dieses MECFS? Mhm. Dann hat der Arzt gesagt, ja, ja, kann schon sein. Und de facto hat sie dann über diesen MECFS-Verein in der Schweiz einen Arzt vermittelt bekommen, der sich damit wirklich auskannte und dann eben die Diagnose gestellt hat nach einer sehr intensiven Abklärung. Ich habe in
2: der modernen Schweiz
1: 31 Jahre lang
2: auf die Diagnose cool. gewartet. Und das finde ich wirklich krass, dass man 31 Jahre glaub, warten muss. Das ist schon
0: unglaublich. Also nach Jahren musste
1: sie eigentlich sich selbst helfen, um überhaupt eine Antwort zu bekommen, was sie hat? Genau. Und das ist kein Einzelfall. Ich habe auch mit anderen Betroffenen gesprochen und ganz viele sagen genau dasselbe. Es ist eine unendlich lange und schmerzhafte und deprimierende Arztodyssee.
0: Weil es denn einfach schwierig ist, das zu diagnostizieren oder weil die Ärzte das
1: nicht darauf sensibilisiert sind oder wie ist das zu erklären? Also ich glaube, beides stimmt. Was ich erfahren habe, auch von Ärzten selber, dass es einerseits nicht einfach ist, weil es alle Betroffenen haben viele Symptome oder mehrere zugleich, dann wechseln die auch mal im Verlauf. Also man kann es nicht so einfach diagnostizieren wie ein Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Hm. Und dann ist es wohl auch nicht sehr bekannt in der Ärzteschaft. Obwohl diese Krankheit seit 1969 offiziell definiert und offiziell anerkannt ist, kennt die kaum jemand. Lässt sich aber trotzdem abschätzen, wie viele Menschen darunter leiden? Also man schätzt, dass so ungefähr 30.000 bis 40.000 Menschen in der Schweiz das haben und ungefähr das Zehnfache in Deutschland. Und da sind jetzt diese Long-Covid-Fälle schon mit eingerechnet? Nein, das ist sozusagen die Situation davor. Und jetzt hat sich natürlich durch die Corona-Pandemie die Zahl der Betroffenen, die an diesem chronischen Erschöpfungssyndrom leiden, deutlich erhöht.
0: Okay. Jetzt aber kann man irgendwie wissen, wieso es genau zu dieser Krankheit kommt? Also gemeinsam ist ja bei Christina und bei Long-Covid-Patienten, dass diese Beschwerden nach einer Virusinfektion aufkamen.
1: Genau, darüber ist man sich einig, über die Auslöser. Aber dann fängt auch die Debatte schon an. Man weiß eigentlich nicht genau, was im Körper schief läuft. Aber gibt es da Vermutungen? Ja, man hat Vermutungen in der Wissenschaftsszene Und eigentlich ist allen gleich, dass das Immunsystem nicht mehr zur Ruhe kommt nach dieser akuten Infektion. Das heißt, das Immunsystem denkt irgendwie, da ist immer noch ein Virus da und versucht, das zu bekämpfen. Und bekämpft dann eigentlich körpereigene Strukturen. Und dann kommt es zu zum Beispiel durch Blutungsstörungen, Zellen sterben ab. Und das wiederum ist natürlich dann auch eine Erklärung für viele von diesen Symptomen. Und kann man
0: denn irgendetwas dagegen tun? Du hast zwar gesagt, es ist überhaupt schon schwierig, die, diese Diagnose festzustellen, aber gibt es Möglichkeiten, den Menschen zu helfen? Eigentlich
1: nicht, so schlimm das jetzt auch klingt. Man kann einzelne Symptome lindern, mhm. zum Beispiel die Allergieattacken, man kann leichte Physiotherapie machen, damit wenn die Muskeln zu verkrampft sind, aber letztlich sind das alles Symptomlinderungsmaßnahmen, mhm. natürlich auch Schmerzmittel geben oder solche Dinge. Das Einzige, was man wirklich tun kann, um das Gesamtproblem zu lindern, ist, dass man lernt, mit der Energie, die man hat, auszukommen. Das nennt sich dann Energiemanagement. Und da müssen die Patienten lernen, okay, sie haben einen Akku, der hat eine Leistungsfähigkeit von 80 Prozent. Sprich, man kann nicht zu so viel machen wie Gesunde. Dann müsste man schauen, dass man nicht diese 80 Prozent Übersteigt. Das heißt, man darf sich nicht überfordern, man darf nicht zu viel machen.
2: Hm. Man ist so isoliert, weil das, was ich hier mache, mit Ihnen so reden, das ist für mich wie für Sie ein Städtetrip. Das mache ich selten so. Und ich mache es, weil es mir wichtig ist, weil ich es einfach nicht kann, Wie wird es
0: mit
1: Christina denn weitergehen? Also, vor welcher Zukunft steht sie? Also wenn man die direkte Zukunft meint, dann muss sie auch mit diesem Energiemanagement ihren Tag so gestalten, dass sie eben keine Crashs hat, dass sie nicht völlig zusammenbricht nach einer Aktivität. Das heißt, sie muss einfach jetzt schauen, dass es nicht noch schlimmer wird bei ihr, indem sie wirklich ganz dosiert nur Aktivitäten macht. Sie hat zum Beispiel auch gesagt, weil sie jetzt mit mir spricht, wird sie die ganze Woche sonst niemand sehen, mit niemandem telefonieren, damit sie die Kraft, die sie hat für diese Woche, für diese Woche, die ihr zur Verfügung steht, für das Gespräch mit mir benutzt. Hm. Und das ist sozusagen jetzt mal ihre Akutsituation. Es gibt die Möglichkeit, wenn man das sehr, sehr geschickt macht mit dem Energiemanagement, haben mir auch Ärzte gesagt, dass man dann diesen Akku, diese Grenze wieder so ein bisschen nach oben verschieben kann. Dass man also, man sagt, man hat eine Leistungsfähigkeit von 10%. Prozent. Und wenn man das immer sehr, sehr gut dosiert macht, hat man vielleicht nach einer gewissen Zeit eine von 15 oder 20. Das ist aber nicht gesichert, dass das so ist. Aber es kann sein. Das ist also durchaus möglich. Aber es gibt auch so viele es braucht so viel Stärke, damit zu leben. Es braucht unglaublich Stärke Ich bewundere Sie wirklich, dass Sie das so jetzt trotzdem noch gelassen ertragen und erleben. Das ist
0: schon unvorstellbar. Also wie, wie geht sie denn mit, dieser, mit diesem schwierigen Schicksal um? Was war dein Eindruck?
2: Habe ich vieles auch meine Eltern zu vertrauen.
1: Ich war sehr erstaunt, wie stark sie ist als Mensch, also psychisch, aber auch mental, Sie ist nicht verzweifelt. Sie ist nicht jetzt so völlig am Boden zerstört. Sie nimmt das Schicksal an. Sie macht auch sehr viel Meditation, um da so eine, sich damit abzufinden mit ihrem Schicksal. Und das andere, was sie jetzt hat, ist eine große Hoffnung, dass die Long-Covid-Forschung ihr helfen kann. Besteht diese Hoffnung? Ist das realistisch? Ja, ich glaube, das ist vielleicht ein positiver Effekt der Pandemie, auch wenn das jetzt vielleicht hart klingt, weil die Betroffenen tun mir natürlich unendlich leid. Aber jetzt hat man eine Aufmerksamkeit für diese Pandemie, für dieses Virus und eben auch für Long-Covid. Das heißt, es gibt erstmal Aufmerksamkeit und es gibt jetzt auch Geld für die Erforschung der Erkrankungen, für die Mechanismen, die dazu führen, was da alles im Körper schiefläuft und auch für möglicherweise wirksame Medikamente.
2: Ich schwebe, in diesem Zustand von, man muss so aufpassen. Ja, ich gebe nicht auf, aber wenn du dich zu sehr fixierst auf 100% gesund werden, kann das auch gefährlich sein, weil du dann so frustriert bist. Ich gebe trotzdem nicht auf, dass es plötzlich den Durchbruch gibt, aber ich darf mich nicht zu sehr darauf fixieren.
0: Stefanie, vielen lieben Dank. Gern geschehen. Das war unser Akzent. Produzentinnen und Produzenten dieses Podcasts sind Marlen Oehler, Sebastian Panholzer und Benedikt Hofer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.